0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Asks Lensrud og med meg i studio som vanlig så har jeg vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian. Takk for det. Nå er vi litt ute av synk. Nå har vi publisert litt episoder på mandager og onsdager og forskjellige dager. Det er jo egentlig fredag vi skal slippe episoder, så vi får prøve å komme back on track fra neste uke. Men det er jo ikke bare vi som er litt ute av synk. Markedet har også litt utfordringer om dagen, så du kan jo fortelle meg vad er det som skjedde i forrige uke og inn i denne uken her. Altså skizofreni er jo ikke en hyggelig diagnos å få
1: egentlig, men det er en ganske god beskrivelse på det vi ser i finansmarkedet i øyeblikket, fordi vi ser på verdens største aksjemarked, som er det amerikanske, så er vi fortsatt bare 4% under historiske toppnivåer, og vi har gjennomgående sett helt grei utvikling de siste dagene. Men på en annen side så ser vi at rentene er extremt lave, altså rentenivået, på statsobligasjoner for eksempel, indikerer at mange investorer de frykter en langvarig stagnasjon i verdensøkonomien. For normalt da, når man sier seg villig til å kjøpe for exempel en tysk statsobligasjon med 30 års løpetid til negativ rente, hvis du da sitter på den obligasjonen frem til den forfaller, hvis du har veldig lang tid, så er så får du, må du også betale for å ha pengene der, og da signaliserer jo det i hvert fall ikke veldig mye optimisme for at, verd at verdensøkonomien skal blomstre, og at man får veldig mye høyere avkastning andre steder. Ellers så ser vi også at guldprisen har steget til det høyeste nivået på seks år, og... Investorer trekker seg jo til gull, som på en en siste utvei, eller en siste skanse som kan safe beskytte... Haven. Ja, det er den ultimate sikre havnen, eller safe haven, som du sier der du kommer fra. Mm. Eh, så, så det är ett veldig sånn uklart bilde, og samtidig så ser vi hvordan eh, pengene renner ut av aksjefond globalt, det nærmer seg 200 miljarder dollar, som er netto inlöst i global aksjefond så langt i år, og det er over 300 miljarder dollar som er tegnet i, i oblasjonsfond og pengemarkedsfond og så videre. Så veldig spesiell situasjon, men det må vi også kunne se si, blir forsterket av en
0: extremt
1: impulsiv og uforutsigbar amerikansk
0: president. Men før vi kommer til han, presidenten, han er vi alltid, han vil ikke slike massive innløsninger i aksjefond som vi da har sett også være på å forsterke den negative bevegelsen vi ser i markedet
1: ja, men så er det det at i denne perioden hvor vi har hatt disse innløsningene for det er ikke nytt, dette har pågått genom hele året, og vi skal jo huske på at amerikanske aksjer er jo solid i plus så langt i år så det må være noen andre som kjøper og dette har jeg vært litt inne på på Danske Bankers tidligere nemlig at i veldig stor grad så er det selskapene selv via tilbakekjøp av egne aksjer som er med på å holde en hånd under markedet. Det er det ene det andre er at vi har det som på, på Hamar kalles for de-equitization det vil si at tilbudet av aksjer er i ferd med å falle, fordi på den ene siden vi vet at Selskapene köper tilbake egne aksjer, det gjør eh, den frie flyten av aksjer i markedet mindre. Eh, vi vet att eh, omfanget av så såkalt eh, børsnoteringer, eller IPOs, som det heter på norsk, eh, også er blitt eh, veldig lite, til tross for en del store navn som børsnoteres i USA i år. Så, så er aktiviteten med børsnoteringer eh, veldig liten, så antallet børsnoterte selskaper, antallet aksjer i fritt omløp, krymper.
0: Men er det, er det et signal på at selskaper har begynt å finne alternative måter å finansiere seg på? Jep.
1: Mm. De, de utsteder gjeld i stedet for å utstede aksjer, fordi gjeld er billigere, kapitalkostnaden på gjeld er enn på enn kapital altså aksjer. Og i tillegg så er det stadig flere selskaper som ikke liker dette kvartalshysteriet med at man hvert eneste kvartal må levere tall som ser rosenrød ut. Og i stedet så er det mange som velger å ha, altså ikke være børsnotert, men da være privat eie, og der vet vi at private equity-bransjen exempel, Den de sitter fortsatt med, med bra med penger, og det er veldig mye kompetanse der, og der er det flere da som, som velger å ja, hente inspiration og kompetens og penger fra. Så, så det er nok litt også... Årsaken til at aksjemarkedet klarer seg såpass bra, til tross for mye usikkerhet. Men litt tilbake til Trump, noe av det mest bemerkelsesverdige, vil jeg si, som har skjedd denne uken her, og kanske i hele år, det er, vi vet jo fredag forrige uke, så fick vi et kraftig børsfall etter att Trump... Ganske aggressivt gick ut og svarte på noen tiltak som kineserne hadde lansert, som i prinsippet da var en eskalering av handelskrigen. Och så på mandag, den uken här så under G7-toppmøte, så sier da Trump at kineserne ringte den amerikanska administrasjonen for å be om et møte, og jeg tror de nå er veldig lystende på å få til en avtale. Og det trakk jo markedene opp, ikke sant? Markedene responderer jo på det han twitterer, enten det positivt eller negativt. Og jeg tror amerikanska aksjer var opp över 1% på mandag. Og så kommer det meldinger utover i dagens, som jag blant annet la ut på på min Twitter-konto, om att kineserne de kjenner ikke til noe sånn samtale. Og dette har jo blitt da stadig mer bekreftet, at kineserne har faktisk ikke ringt administrasjonen for å be om... Ett møte og forhandlinger og en avtale. Så Trump virker egentlig å ett et veldig sånn uanstrengt forhold til forskjellen mellom fakta og fiksjon, selv om han da har vært en extrem negativ eh, eller, motstander av så eh, såkalt fake news. Så er det han som virker til å generere noe av det selv.
0: Og for de som følger deg på Twitter, så har du Twitter-handle...
1: Det er eh, LIECHR, mener jeg, husker jeg.
0: LIECHR. Ja. Ja.
1: Eh, ellers så har jo vi nedjustert våre vekstprognoser her i banken Til 3% global BNP-vekst i år Og det vil faktiskt være det laveste nivået siden finanskrisen Nedjustert fra? Eh, fra det vi trodde skulle være 3,2% i juni ja. eh, Men 3% BNP-vekst Det er jo ikke i nærheten av noen recesjon Det er jo ikke noen økonomisk krise så vi tror at vi vil oppleve mer eh, det, det som kommer i Finansavisen i morgen, hvor jeg sier at eh, verdensøkonomien havner nok mer i et hjørmebad enn at det får en hard landing. Og med hjørmebad så mener vi rett og slett at vi går inn i periode eh, med moderat, dempet, kjedelig vekst, kaller det, men ikke den store krisen. Så det, det er jo det... Positivt det her, det er at vi tror ikke på noen resesjon, men det negative er at vi ser ikke for oss en volds voldsom oppblomstring i økonomien heller. Og dette her reflekteres jo også i forventningene for, for selskapsinntjeningen, fordi når vi kom in i 2019, så var det jo forventet rundt 10% inntjeningsvekst for globale aksjer i år. Vil du gjette på nå? Nej. Nei, i øyeblikket så forventer analytikerne at vi vil få 1,9 prosent inntjeningsvekst i år for globale aksjer, 1,7 Europa og minus 1,4 prosent i Norge. Og så lenge usikkerheten vedvarer, så lenge de økonomiske nøkkeltalene er svakere enn det analytikerne forventer, så pleier vi å se, og det ser vi også, at den så såkalte inntjeningsveksten revideringsraten altså forholdet mellom oppjusteringer og nedjusteringer av inntjeningsestimater hos analytikerne fortsatt er negativ og det betyr jo at disse kan at det er mer sannsynlig at de fortsetter å falle enn at de begynner å stige men så er det jo sånn at aksjemarkedet er jo ikke fullstendig avhengig av selskapsinntjening fra et år til et annet vi kan ha positiv valgkastning selv om vi har negativ inntjeningsvekst men in the long run så kan det ikke være slik. Da vil aksjemarkedet være avhengig av at selskapene tjener mer penger, at de bygger opp egenkapital og bokførte verdier, og at
0: det forsvarer høyere aksjekurser. Men det har jo også et innverst forhold til sannsynligheten for poestige overraskelser.
1: Definitivt, mm. definitivt. Avslutningsvis så vil jeg bare nevne en litt sånn morsom fun fact. Du har hørt om Warren Buffett. Mhm. Det er jo kanskje verdens mest anerkjente investor. Han har jo holdt på i aksjemarkedet siden begynnelsen av 50-tallet. Og han eier jo et ganske gedigent konglomerat som heter Berkshire Hathaway, som er børsnotert i USA. Og dette selskapet har jo i mange, mange år vært kjent for å levere bedre avkastning än det amerikanske aksjemarkedet. Nå har jo den statistiken blitt litt mer brukete de siste årene, men... Warren Buffett pleier likevel å være ute i markedet når det er musikkerhet og kommenter og berolig og så videre. Han var jo blant annet midt under finanskrisen så var jo han ganske rolig og begynte å kjøpe opp grusa bankaksjer og så videre og har jo tänt enda mer penger på det sett i ettertid. Men poenget mitt er at kontantandelen i Berkshire Hathaway den har aldri vært så høy siden før finanskrisen. Det vil si at Warren Buffett er kanske litt mer usikker på investeringsmulighetene nå enn det han normalt er en annen fun fact også relatert til Warren Buffett det er jo at et sånn verdsettelsesmetode som Warren Buffett gjerne har referert til tidligere det er markedsverdien av amerikanske aksjer målt opp mot BNP altså market cap delt på amerikansk BNP og når dette har vært på hyggelig nivå, så har gjerne Warren Buffett vært ute argumentert med at nå er det på tide å kjøpe aksjer. Men situasjonen i dag, og det er kanskje litt av grunnen at vi ikke hører så mye fra Warren Buffett om dagen, og kontantandelen er så høy, det er jo at forholdet mellom markedsverdien på amerikanske aksjer og amerikansk BNP er nå på 150 prosent, og det er rekordet.
0: Ingen åpenbare kjøpsignaler fra Mr. Buffett. Ikke på dette i hvert fall.
1: Men uh, vi tror jo at så lenge vi unngår recessjon, så kan det være vei i vellinger, noe som heter det, for, for aksjer uh, på en 12-måneders horisont, uh, dog med garantert flere perioder med uro uh, underveis. Men så lenge vi har vekst i så og, og ikke minst extremt lave renter, så kan det være nok til at aksjemarkeder liksom klarer sig grejt gjennom de neste månedene.
0: Sånne ting som er, kan jo kanskje også mer være med på prøve å justere forventningene til investorerne mer enn at det nødvendigvis skal endre investeringsstrategien din. Det er helt riktig. Mm. Okej okay, Christian, vad er det som blir spennende nå resten av denne uka her og i neste uke?
1: Det vi får denne uken, her, vi har jo blant annet fått tall, da, ta med det. vi har fått en veldig skuffende IFO-indeks fra Tyskland, som er en spørreundersøkelse blant 7000 tyske bedrivsledere, og den falt til det laveste på 7 år, så ingen overraskelse der, at det er et litt sånn tungt sentiment i tysk økonomi. Men på en hygglig siden så fikk vi en avläsning av forbrukertilliten i USA i går, den såkalte «consumer confidence» som viser at husholdningene fortsetter å være veldig optimistiske. Og det lover veldig bra for amerikansk økonomi og det private forbruker. Eh, I morgen, torsdag, så får vi statistikk for det tyske arbeidsmarkedet, og her så vi jo eh, julitalene, viste faktisk den første økningen i ledigheten i Tyskland på 5 eller seks år, var det vel. Så derfor så blir disse tallene nå veldig spennende å følge med på, for de fleste arbeidsmarkedsindikatorer i Tyskland, de har begynt å gå i feil retning. Eh, torsdag i morgen også så får vi en ny stemningsmåling fra eurosonen, både hos sysselsettinger og bedrifter. Nok en gang litt av det samme, begynner den svakheten i industrisektoren å smitte over på Brukerne, eller er de fortsatt optimistiske, veldig eh, spennende tall. Og fredag så får vi lite det samme gata, nemlig arbeidsledighetstall fra eurozonen. Ledighetsraten er fortsatt på lavest nivå siden før finanskrisen. Vi vet at reallønnsveksten i eurozonen er på 2,3-2,4 prosent, veldig solid, høyeste på 10 år. Så ting ser bra ut på konsument- og husholdningssiden, men spørsmålet er liksom, hvor lenge kan de holde stand uten at de begynner å merke smitte fra industrien?
0: Veldig bra. Er det noe spesielt? Du har jo ikke skrevet ned her, men er det noe spesielt vi bør merke oss for bilen neste uke og ut i neste uke?
1: Ja, det kommer jo flere nøkkeltall neste uke, men det vi kanskje følger alle mest på nå, det er arbeidsmarkedene både i Europa, som vi har snakket om nå, men også i, i USA, og begynnelsen av september, da får jo non-farm playrolls, altså vi får den amerikanske arbeidsmarkedseporten. Fredag neste uke. Enn så lenge så ser ting bra ut. Uh, timeantallet, som vi har snakket med E24 om i dag, har begynt å falle litt, sånn at uh, det sånn early warning, men det er litt for tidlig å rope ulv, ulv som vi väldigt ofte gjør på Hjelmarken. Ja.
0: Veldig bra, takk skal du ha, Christian. Jeg ska oppsummere markedsbevegelsen de siste fem dager, men før det så ska jeg oppsummere det som vi har å se frem til i resten av denne uken. Vi får statistik statistikk fra tyske arbeidsmarked på torsdag klokka 8. Vi får også en stemningsrapport fra eurozonen på torsdag klokken 11., og på fredag så får vi ledighetstall fra eurozonen klokken 11. Og så venter vi selvfølgelig i spenning på de eh, tallene vi får fra arbeidsmarkedet, særlig i USA, da i slutten av neste uke. Eh, Markedsbevegelser siste fem dager. OSBX opp 0,4 prosent. S&P 500 ned 1 prosent. Eurostox 600 opp 0,3 prosent. Og oljeprisen opp 1 prosent. Det var allt vi hade i ukens episode av Danske Bankers. Vi hör